0: Oi, quer café?
1: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, Eu sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui com a orelha do mocinho do filme, que eu vou morder agora aqui. Hum, gosto de vitória! Eu vou falar de vilões. E eu tô chamando aqui o Gordilho... De novo na casa aqui... Bem-vindo de volta, Gordilho...
0: Agora uma casa premiada, né... Antes eu tinha participado do... Do, do Café com Lanjo, Não tinha prêmio nenhum... Agora é um Goblin de ouro... Entendeu... É outro nível de podcast... A coisa melhorou... Tô até... Tô vestido a caráter... Tô... Tô, tô que nem um vilão... Eu tô na janela... Dando uma risada... Jogando a cabeça pra trás... Tomando uma bebida fina... Um gin tônica um whisky, né, um... Não é... aí não é a hora do café, é a hora da bebida da vitória.
1: É, cara, então a gente já tá partindo aí de vilões que triunfam. Cara, esse papo de vilão é meio doido, né, porque a gente tem vários tipos de vilão possível, né, nas histórias. É, sei lá, logo de cara assim, eu já penso em, sei lá, fazendo um brainstorm Jason, Darth Vader, Hannibal, Joker.
0: É, e de RPG a gente tem Lord Soft, Strate. É, todos aqui de Acererak, tudo, tudo isso é o vilão, né? Tiamat, é, Loth, as, as matronas, as Matron Mothers de Benzom tudo Orcus. isso é. Porcos, tudo isso é vilão né? de, da, das campanhas. Hum. E, e às vezes a gente pode trabalhar não só no termo vilão, mas no termo de antagonista, né? Que aí ele é, às vezes, uma força antagônica ao, aos personagens. E pode até se aliar no futuro, ou se revelar, sim, ser o grande vilão, o grande mal que assola a Terra, é uma, é uma gama tão rica quanto a sua contraparte, que são os heróis.
1: É, cara, eu, eu, eu acho que, inclusive, o um bom vilão, ele, ele dá mais teor ao, personal, ao, ao, ao protagonista, né, cara? Quando você tem um protagonista realmente, porra, sei lá, eu penso logo no Batman e no, no Joker, né? Você vê que o Joker ele faz o Batman ser mais Batman, né? Você vê que ele cresce o, a história toda. Como é que se constrói um bom personagem, Gutivo? Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar. Um bom vilão, é, né? Um bom
0: acho que primeiro, primeiro a gente tem que trabalhar em, duas, em, em dois, duas abordagens. RPG, antes de tudo, um jogo. Você está propondo algo que vai ser jogado. Beleza. A outra parte é a contação de histórias em várias mídias. Quadrinho, literatura, cinema. Nessas, nas formas que a gente consome, é, a, o, digamos, a ficção, você sabe do o que o vilão está fazendo. Né? Você, como leitor, ou do quadrinho, ou do livro, ou espectador do filme, ou da série, a, o contador de história, o narrador ali, diretor, roteirista, desenhista, está mostrando para você as cenas do vilão. Normal. Isso você pega em, por exemplo... Vamos pegar um filme clássico. Império Contra-Ataca. Han, Luke e Leia estão vivendo seus peripécias. Corta para o Vader comandando a, a armada imperial. Quando você transporta isso para o RPG... Isso se perde. O DM... Veja, é um jogo. Não é, não é narrativa literária ou cinematográfica. você está propondo um jogo... Você só está dizendo aquilo que os jogadores têm acesso. Não para a narrativa, para agora o DM narrar o que está acontecendo com o vilão. Até porque os jogadores não estão presentes ali, certo? O vilão só aparece, vamos dizer agora, no próprio Império Contra-Ataca, quando os heróis já estão rendidos e capturados diante do Vader na cena da Carbonita. Ali o vilão está interagindo. Ele está soberano, capturou os, os personagens, está dando seu discurso, está fazendo sua maldade vai embora. Mas o jogador não tem acesso às cenas na... com, ele do... com ele falando com o imperador, ele, na... ele no... no comando da frota. Então, isso se perde muito para o RPG. É uma parte triste do RPG. Às vezes o DM bolou um plot bacana, mas os... os heróis só vão chegar na última cena, porrar o cara e matar. Os heróis não conseguiram vivenciar essa riqueza, de repente, de que você imbuiu o... o vilão. Então... Esse é um problema do vilão como construção de personagem para RPG. Os heróis, os jogadores, por ser um jogo, tem pouco acesso àquele meandro narrativo. E como você pode sanar isso? Aí depende do tipo de vilão que você quer fazer. Se ele for um vilão de tramas que consiga fazer a presença dele sentida pela, pelo grupo, ele vai ser visto mais vezes, ele vai interagir ou atrapalhar antes do conflito final quando ele deve ser derrotado que é o objetivo da aventura ou o objetivo da, da ideia ali do RPG, beleza? um exemplo disso é e é sempre bom lembrar aqui vocês já noticiaram o Curse of Strad vai ser uma das aventuras de D&D que tem que a sair aqui no Brasil pela Galápagos e ela é uma aventura em que os designers dizem mostre o Strad presente com os players Marque pelo menos uns três encontros dele Com o um grupo Que não precisa ser exatamente de combate Até porque no início Os personagens de primeiro a terceiro livro, nível Nem sonharão em vencê-lo em combate Mas tem uma cena Que é um, um convite para jantar Para jantar no Castelo Ravenloft Quer dizer, tudo isso você tá pelo menos ali deixando o vilão presente e até criando já um conflito, já uma rusga, já uma animosidade. É, daqui a pouco, estrade mais para frente, mata um aliado da Pare, mais ódio da Pare pega dele. Quer dizer. Isso é construção, isso é fazer o vilão ter uma presença que seja memorável. Tem outros conselhos que dizem, ah, aguarde o melhor para o final, faça o vilão é, a lá tubarão do Spielberg, o monstro só aparece do meio para o final, então jogue os jogadores no escuro, envolva, é outra forma. Mas no caso, esse vilão eu acho que ele tende apenas a aparecer para morrer apenas para a cena de porrada é entendeu? a
1: personificação
0: eu... da morte né? é exato, é um boss final, mas tudo aquilo que você estava fazendo então se você pensa uma campanha não um one shot, um one shot é rápido é o Bear, É o líder do Buggy Bear que está raptando crianças e tudo mais, ainda assim há como dar uma cor para ele, mas quando você pensa em campanha, aí sim você pode criar o vilão a ele tem nome, ou por exemplo, o próprio imperador, todo mundo sabe que o imperador é o vilão galáctico, mas é, aí ele oprime, entendeu, então você coloca, não, tem um tirano aqui que oprime as pessoas, o dragão cobra, cobra é, é, tributos dessa, desse reino, e de vez em quando, quando não lhe agrada, ele passa e, e, e brefa numa cidade, cospe numa cidade e destrói, mas aí os jogadores estão lá, de repente... Estão chegando e vendo a cidade de aparentes serem destruídos pelo, pelo dragão. Eles ainda nem têm nível para bater no dragão o dragão vai embora. Então já tem aquela presença mais de novo, aquela animosidade. É. Ou você também revela o plano do, do vilão através de minions capturados. E aí esses caras vão contar aquelas cenas que eu falei lá no início que os players não estão tendo acesso. Porque imagina só, agora vamos transportar até para um jogo de Star Wars. Que, vocês, que, o, que os jogadores capturaram uma nave imperial, certo? E dali estava carregando um espião imperial que ia prejudicá-los e o cara, depois de apertado, conta os movimentos da, da frota e o que, que o Vader estava tentando fazer. Você vai ter acesso àquelas cenas que... Ou não puderam ser mostradas através de uma de um recurso narrativo da captura de um minor, né, de um tenente, de um minion do vilão. Olha quanto, quantos recursos você tem para sanar esse problema intrínseco ao RPG. É
1: sem dúvida. O RPG ele, ele tem essa coisa da narrativa emergente, né? A, ou seja, a vontade dos jogadores, ela na, na teoria é para ser tão importante quanto a vontade do mestre né, na, na construção dessa narrativa. Então, assim, às vezes você está como mestre de botando aquele aquele cara, aquele NPC que você tá, botando ele ali para criar animosidade, pra galera começar a odiar, você tá botando ele para atiçar o, o povo, e só que às vezes o rumo que a galera toma não vai tanto de encontro com ele, ou mesmo que ele seja o vilão final que você pensou, a galera segue ali o caminho que você pensou e tal, mas... Acaba que ele não é o grande vilão. Sabe quando não engata? Sabe, porque, simplesmente porque. E, por e várias coisas. É uma aventura
0: pode, nem, né, pode não engatar. Até uma dungeon pode ser ignorada. Uma trap legal pode ser desfeita de outra forma. Isso não, é, não, não se aplica nem ao vilão, mas nesse caso, sim. É, é, é ruim quando você investe é, criatividade e narrativa numa coisa e o
1: pessoal não perde. É, então, como, como fazer? Como, como é, se resguardar, talvez, como mestre? pra que isso aconteça, para que você consiga fazer esse tipo de coisa, mas que eles não abandonem, sabe? Pô, pô, existe um limiar aí, né? Ou seja, você não vai é, sufocar as vontades passear, dos jogadores. passear, né? É, até porque se você botar a goela abaixo, o vilão, é, talvez o vilão seja você, o mestre, não o próprio NPC, né? Isso,
0: exato. você tá sendo um antagonista, você tá querendo derrotar os personagens a partir... De um de um avatar seu Que é esse vilão Quando na verdade ele já perdeu o sentido Ou os, os jogadores fizeram uma outra coisa E deram um balão nele é, é Exatamente Você só se resgarda com experiência E conhecendo seu grupo né? Conhecendo uhum. seu grupo, você também já prevê Certo? Tem um ponteiro dos humores Do tipo, cara, eles não vão pescar isso é, tipo Tem um risco dele, De isso ser mal interpretado Porque fulaninho geralmente é o cara que sai pra porrada antes e não vai deixar ele falar tal coisa, entendeu? Né? Então, eu <risos> acho que vem com a experiência do DM do, e de conhecer seu grupo e aí, caso a caso. Mas há sempre... É, você sempre fala muito de roubar a agência dos players. Né? Há sempre evitar o Railroad, mas tem em dado momento, você simplesmente diz que o cara escapou ou não era bem assim ou era um sósia, ou sabe ou era ou ele estava naquele momento com um item que o protegia daquele feitiço que veio a viria a destruí-lo imediatamente entendeu é, você dá uma acolchambrada dentro do limite do das ca, as caretas que o grupo vai fazer para você né e, e tentar sair dessa mas ainda acho que experiência dos dois lados, do tempo de mestragem e do, a da afinidade com o grupo que às vezes pode ser os amigos de 10 anos você já cansou de ter vilão derrotado, aliás você
1: sabe o que eles odeiam né
0: sabe o que eles odeiam, aliás é, a derrota do vilão é uma das maiores desafios e não é o desafio pro player não o maior desafio para você que tá criando a história é, eu senti isso na carne quando eu escrevi o meu primeiro livro, Os Portões do Inferno Lançado pela editora Rocco Primeiro livro da minha saga Lendas de Baldur Feito jabá, qual foi o meu <risos> problema? Eu, que, eu, eu, eu tinha um antagonista que eu nem chamo de vilão Porque eu acho que o plano dele estava meio certo Ele estava zelando pelo dele e pela raça dele Ele queria abrir Os Portões do Inferno Por uma, por uma, por uma questão de sobrevivência da raça dele Beleza é, Mas o plano estava ali diante de mim como narrador como criador da história aí eu tive que começar a criar brecha para o plano dar errado para entrar a ação dos heróis porque senão o plano era watertight era prova de erros, era prova d'água ele ia dar certo do início ao fim isso acontece com qualquer vilão do James Bond em algum momento né, aquele plano maligno ou aquele plano maquiavélico vai falhar tem uma brecha ali uma informação errada, um atraso Há uma sabotagem feita pelo herói Uma traição de um tenente do, do, do vilão, não importa Esse é o momento Em que essa brecha é criada Para, diz, aqui a aventura Aqui é o momento Do heroísmo dos heróis, aqui é o momento do protagonismo Aqui eles vão fazer algo Que vai atrapalhar e vai vir A derrocada, porque se os heróis não estiverem Aqui e isso não acontecer, ele triunfa esse, uhum. esse, esse foi a minha grande grande, grande problema eu tinha, o plano era tão bom na minha cabeça que eu disse, cara, onde <risos> isso vai falhar para os heróis na narrativa e é, eu vou construindo o plano na... aí é que tá, a vantagem da literatura o leitor só vai lendo e vai vendo as cenas do antagonista nossa, até aí parece que tá tudo certo e onde é que isso vai dar errado né? é, a mesma coisa acontece quando você planeja uma aventura é, você... é verdade você primeiro tem que pensar o, o vilão como uma pessoa normal, ele não é ele é o herói da sua história, ele é o herói na, da, da sua narrativa essa é uma velha, um velho jargão, mas vale repetir para quem ainda tá começando nessa, nessa coisa é, o herói, é, o vilão é o herói da sua narrativa ele, Para ele não está errado, a não ser que ele seja assim, enfim se você criar um psicopata um, um, um comedor de crianças e que tem prazer nisso, mas vamos dizer Vamos pensar no cara que quer dominar uma determinada área, ou quer realizar um ritual e soltar o deus dele, ele acredita naquele deus demônio, né? Ele não... sabe?
1: Ele... ele... Sim, <risos> assim. ele é o herói da sua, própria, da sua própria narrativa, né?
0: Pois é, assim, pô, o cara, sei lá, um, um reza para Paylor, né? o outro reza para o Orcus. Mas, bicho, é eu, o eu, cara que me dá alento nas preces foi mal aí, eu não tô tão errado e você não tá tão certo, mas beleza, então você Os começa Zantarins a pensar nisso. Os Zentarins também,
1: isso. de certa forma, queriam um mundo melhor mesmo que fosse para ele, né?
0: Exatamente, pô, sou, fanzaco, sou fanzão zentari é Mas enfim, estamos pensando lá, de, o herói tem, o vilão tem que pensar o lance dele e, e você como DM tem que criar o plano. E aí você tem que ver as cenas em que os heróis interceptam uma caravana, que os heróis têm um. um, um hackeiam um, um plano do, 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 da empresa maligna, se for cyberpunk. Os heróis têm que começar a minar essa história e o vilão começar a notar a presença deles, né, e, e mover forças contra eles, e no final, dando tudo certo, é uma grande derrotada, é uma grande derrocada do vilão, e aí pode ser através da, geralmente é da força física, ou de uma cena épica de combate, mas não necessariamente precisa ser dependendo da ambientação.
1: Eu acho que eu sou particularmente ruim, que é a vilão, eu acho que é um dos meus defeitos com o mestre, e eu cheguei à conclusão de que, cara, eu, eu pelo menos... Eu até acho maneiro que eu consegue inveja, mas eu abri mão um pouco. Eu deixei, depois de um certo tempo, é, a criar NPCs, né, cada um com seus uhum. objetivos, e deixar que. e, e características, é deixar que a aventura vá se desenvolvendo e que a aventura me traga um vilão. Sabe essa, essa ideia? De que às vezes de repente você joga ali aqueles, aqueles, aqueles NPCs e o que o, os jogadores baterem mais de frente. E aquele cara que fosse construindo melhor espontaneamente, tipo, você vai só dando aquela, aquele tapinha na bunda dele e falar: ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, até ele virar. Um, você vai alimentando o crocodilo até que ele, até que ele te devore, sabe?
0: Cara, gostei, gostei desse approach. Nunca tinha pensado né, nessa parte. De fato, eu acho que aí você gera uma aventura um pouco mais de intriga, porque você vai apresentando NPCs, o problema, de repente, está meio escondido o problema que. que que faz a união do, dos, dos players, né, dos, PC, dos, dos personagens, até surgir esse cara mais antagônico. Eu é, acho então... que é mais complicado, é, você está dizendo, não sabe o que fazer, eu acho isso aí que exige muito mais narrativa e, e muita mais, mais complicação do que simplesmente, olha, este velho mago tomou a antiga torre de um, de um templo e agora está levantando andedes e assombrando a Sim, região. Porra, isso aí é, tá, tá, tá tranquilo,
1: é, é porque tem aquela coisa, né, cara? Eu acho muito legal quando a gente constrói um vilão e a gente entende, né, o, a, a motivação dele e tudo mais. Quer dizer, ou a característica, não só a motivação. Por exemplo, a gente pensa no, no Jason, a gente está falando da personificação da morte ali, como né, barão. Quando a gente pensa num Magneto, a gente sabe que ele tem muitos motivos, inclusive pode me levar a acreditar que ele tá certo. Porque em certo, nível, em certo nível ele tá, né? Então você tem tipo vários tipos de vilão possível. Você, você conseguiria categorizar alguns tipos, assim? Tipo, o um perturbado, tipo o um, um Hannibal, é um louco detestável. Tem o Joker, que às vezes é um louco que a gente ama, né? <risos>
0: é, eu vou puxar até para os exemplos de, de RPG, para a gente estar tá no. Até, pelo menos, de ambientações clássicas. Vamos bater uma bola aqui, né? É... Campanhas de Dragonlance. Uhum. É o Lord Soft, né? O Lord Soft é o, é o, cavaleiro, é o cavaleiro Negro, o Cavaleiro em Vergonha, né? Uhum. Que, que, amaldiçoado. Que, enfim, amaldiçoado porque chacinou a, 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 a mulher, porque traiu a mulher, e aí atraiu uma maldição para ele, porque ele, ele pensa com o que está dentro da arma com, que tá, tinha com as calças e não. E esqueceu todos os votos dele, então ele é uma figura caída. Mas ele também é um vilão de meio patamar. Porque ele começa a servir ao exército da Táxis... Né? E quando chega a Kitiara... Como Blue Dragon Lady... Ele começa de novo a pensar com as calças... Né? E querer ser o consorte da, da Kitiara... Né? E, e mover mundos e fundos para isso... A Kitiara, aliás... Era um, uma, uma integrante do grupo de heróis... Que virou para o lado do mal... Olha, 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 olha esse, também esse conceito... De que se você está mestrando uma campanha legal... E de repente um personagem é, tem o alinhamento, tem a tendência para o evil, você deixa isso rolar. E de repente, em uma combinação legal na mesa, sem estresse, sem o, o jogador e o mestre dizem: cara, acho que esse cara tá tá desviando e acho que ele, de repente, vai ser o, 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 o novo vilão, entendeu? E aí uhum. fica um negócio bacana se todo mundo comprar ideia, a mesa comprar e não tiver no hard feelings, né? Ninguém ficar magoado com isso. Cara, ou, ou passa pro DM, aposenta, ou você joga só quando ele tiver na cena de vilão ou e bola outro herói. Cara, isso é muito, isso é muito legal de fazer. O... Mas, voltando às categorias. Aí você tem o, de novo, outro amaldiçoado é o Strad Valsarovic o, o Strad é, um o o é a terra he's the land ele é aquele, aquela imagem do vampirão que é tão poderoso que ele aparece, o rosto dele é na nuvem, ah, lá o vingador do caverna do dragão, observando os jogadores, entendeu é, em determinado momento dramático se você quiser fazer isso, sabe
1: é, esse, esse tipo de vilão é, inclusive é importantíssimo que você é, consiga construir o ódio dele durante a parada, porque ele já, já é declaradamente o vilão, todo mundo sabe que ele é o vilão, então se você não construir esse ódio com os jogadores você vai perder um sei lá, vai ficar um, no mínimo uma dissonância, né? No
0: caso Ravenloft é mais fácil porque é o Strad que os mantém presos no, no semiplano, né? Do... Uhum. De Avelopt. Então ele realmente é a chave, é, peitá-lo é a chave da saída. Então foi uma coisa também meio caverna do dragão. Estamos presos aqui, se a gente não bater no Vingador, a gente não volta para casa. É a mesma uhum. coisa é, em Barovia. Mas quando você está falando já de Forgotten, esse de repente, olha, os Drows resolveram vir, a, vir a fazer uma campanha. De extermínio dos elfos e vir para a superfície aliados a demônios. Isso na verdade é um, é um é digamos é uma vilania belicista, né? Ele é conquistadora É, é
1: conquistadora é verdade.
0: É não não há nenhuma diferença para deles para o César, entendeu? Porque ainda que sabe é, enfim os povos que estavam sendo conquistados pelo César para para eles os bárbaros e outros as legiões romanas o César eram era o império de guerra nas Estrelas eram os Dros saindo da, com demônios eles estavam com Deus estou morando aqui e vem uma força militar superior conquistadora tirar minha meu sustento e me escravizar é, sabe <risos> então é é, o vilão, é, só, é só enxergar do outro lado. Ah,
1: olha que curioso, né, cara? Como se, como é interessante isso. É, concordo plenamente com você. É o que acontece mesmo e, e nesse ponto é, é idêntico uma tropa élfica troll invadindo e o, e o império romano ou o império estelar. Mas ao mesmo tempo, cara, é, como é tudo multifacetado, né? Os romanos para muitos povos bárbaros é, é, Era um desejo, né? O, vários reis bárbaros almejaram se tornar e reis romanos,
0: né, Sim, e aí também, claro, teve as vantagens de levar aqueduto, cultura, mas, enfim, é. você depois domina, a, a, quando a força das armas acaba, você acaba dominando pela cultura, né, a sua, você impõe a língua, impõe costumes, impõe religião, e daqui a pouco você já fagocitou o conquistado, de uma forma que você não precisa mais manter tropas com a lança apontada pra você. Mas num caso mais de fantasia, em que, ó, os orques estão sob o domínio de, por exemplo, o, R, o nosso querido R.A. Salvatore, né? O autor da série do Driest, ele criou um rei orc muito bom, que era o Obuld sem, é, sem flechas, né? É, o Obuld era aquele rei orc que uniu tribos, deu uma encostada forte no, nos elfos e nos anões, mas não, na verdade, conquistou e dizimou. Ele exigiu terras para si. Para formar um pequeno reino orc e que ninguém mexeria com ele. Ele, ou seja, ele foi um cara que conquistou e ainda propôs uma paz. Ele, ele é bem diferente, sabe? Do, mas ao mesmo tempo ele enfim, agiu como uma força conquistadora, matou gente, bateu elfo, matou, matou anão, mas ele queria o espaço dele. Olha, os, os, nós orcs estávamos sendo inimizimados, ele veio como escolhido de grumsh... uniu a galera, fez uma. uma e, da, e resultado, daqui a pouco no, no jogo. Geopolítico de Forgotten Nós temos agora Um, ou tínhamos há 15 anos atrás 10 anos atrás quando saiu essa série de livros Criou-se um reino Pequeno reino Orc Estabelecido entre as forças da Terra Forças da bondade Digamos assim, né? de Silver e Moon Silver Marshes e, e a galera do Grist E Spine of the World tudo mais, tá ali É, é uma, olha, só, olha que campanha bacana Em que o, o, o vilão obteve uma vitória.
1: Verdade.
0: E é uma vitória, não foi, finish, não, não dizimou, mas, cara, você, de repente, se você está pensando numa uma campanha, isso é muito legal, porque agora, tá, a gente não derrotou o cara, e qual foi a consequência da gente não derrotar? Porque ele também não queria, no momento quando ele viu que a coisa estava o suficiente, ele baixou armas e diz: olha, não tá bom para ninguém continuar essa guerra, mas eu não vou abrir mão desse território, vocês vão continuar perdendo gente, não vai ser bonito para ninguém, mas eu até, eu faço a minha galera sossegar, eu faço se vocês realmente é, lá a ONU, né reconhecerem este isto aqui como um país, como um reino War. o reino hork do caralho, do caralho assim, muito diferente do que você veria em outros chavões da, da Sauron, de fantasia tradicional, entendeu
1: é, um, um vilão também que eu vejo que é muito odioso que é, talvez seja até um shortcut, assim, um atalho você criar um vilão é o traidor, né? só precisa de tempo. Né? Pensando bem assim, você só precisa de tempo para um traidor se tornar um, um vilão odiado, né? Em Forgotten, por exemplo, você pode ter até uma deidade, né? Assim, Mask, por exemplo, que é um pouco essa coisa uhum. dupla, é, duplamente facetado, que pode ser um cara que agora tá contigo, ora te trai e tal. Agora, ao mesmo tempo, o traidor é um vilão, às vezes, barato, né? Tem que tomar um certo cuidado.
0: É, você vê, para exemplo, aí você joga no, no Game of Thrones, você vê que um, um grande traidor foi construindo a trama e levou o mundo à ruína e à guerra, que foi o Littlefinger, o Mindinho, né? Por, uhum. por inventar um assassinato, por matar o John Arryn e, e, e implicar outras pessoas com a faca e, e acusar, e cartas pra lá ou para cá, ele criou uma, um cenário de caos, desconfiança, guerra e lucrou com isso. É. Outra coisa é o Grima Wormtongue também, que foi assoprar segredos é, 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 sombrios no ouvido do rei de Rohan, né? E, e virou quase que um próximo, um avatar do Saruman, envenenando a mente do velho, entendeu? É o mau conselheiro, é uma outra versão do traidor, né? Você é, vai vendo o. o, o, o o inescrupuloso, a gente tem em Duna, não, e, e tem um traidor em Duna, não vou nem falar agora porque o filme já vai sair ano <risos> que vem vai ser considerado spoiler, ainda que o, o livro seja de 65, já tenha tido o filme antes, mas temos que respeitar a nova geração que ainda não tem contato com a história é, mas tem um traidor ali, que é usado na trama, sabe? É, e é bem usado é. E, o, e esse traidor às vezes trai porque ele está amando do vilão e de repente é uma figura trágica porque ele está ou com um ente querido é, abduzido, entendeu ou ele está mentalmente controlado é, às vezes o cara até é o... Pô, mas ele não tinha culpa sobre isso entendeu é, dá para liberar o dele mas ainda assim ele traiu, ele fez um ato de vilania, prejudicou os personagens
1: é uma coisa que eu acho importante quando você usa o traidor é que um você dê oportunidade do grupo descobrir que ele é um traidor antes de você resolver revelar. Eu, sabe, eu, acho, isso um, eu acho isso uma coisa do RPG importante, para evitar muito o Deus Ex Machina e o sentimento de perda de agência. Né? Senão, se o jogador fala, pô, cara, mas eu não tinha como saber que ele era um traidor, é, ele pode se sentir traído por você, mestre, e não pelo personagem. E outra coisa, e aí eu acho que é diretamente ligado a isso, é você fazer a antecipação disso de forma sutil, né, você quando você vai fazendo antecipação disso de forma sutil, você vai construindo esse, esse vilão debaixo do nariz dos, dos jogadores e aí quando eles percebem, eles falam puta merda, cara, eu tava aqui o tempo todo lógico que ele ia estar aí a gente né? E, e não tenha medo, se eles antes o medo deles, né, cara você tem medo desse anticlimax?
0: sim, um pouco, mas olha só é... Acho que o cara tem que pensar na trama. Eu quero que o traidor seja descoberto é, e quero evitar que eu mesmo faça o um momento de scooby doo e levante a máscara e. Haha! Vocês nunca imaginaram que era eu. <risos> né? Então, é, eu joguei uma. Eu comprei uma aventura na James Guild chamada uh, Beast of Krasenskov, que é uma aventurinha paralela ao Curse of Stride. Que se você quiser jogar introdutório Você pode usar essa aventurinha é, uma, é, um, é um mistério De quem é um lobisomem Uma besta fera, que na verdade é um lobisomem Diferente, que está habitando uma, uma, uma região de Barovia tá? é, Ali de Ravenloft E exatamente Tem muita investigação e muito momento Ali sugerido em que Os jogadores ouvem rumores Ou veem o cara fazendo Determinada coisa, assim, legal ter Cenas suspeitas para você levantar a sobrancelha e desconfiar do traidor. que é isso hum. que leva à descoberta ou à enquadrada do cara, antes de você que se revelar. Então, é, é como tudo, é como tudo como, é, desde o que eu falei da, do vilão, tem que ter uma brecha, o plano. Até o plano do traidor tem que ter uma brecha para ele ser descoberto. Acho que é, hum. é, esse, é esse o lance. É,
1: é, esse é o segredo,
0: né? Esse é o segredo, porque como o traidor é um minor villain ele de novo, ele tem um plano ele tá colocando aquele plano em ação ele vai trair os personagens e vai trair os personagens fácil então, qual é o momento em que falha o plano dele pra um personagem, ué vou pegar com a calça riada, né oh, mas você está escrevendo a carta ué, você, mas você está colocando um veneno sabe, tipo, tem que, tem que ter um momento, tem que ter aquela cena que o cara não cometeria esse erro mas se ele não cometer esse erro, não tem história o cara trai, vence e se bobear, você nem descobre quem ele é. Então, nessa aventura, eu tenho, tenho um, um, um espião do Strad, vamos dizer assim, um traidor, uma figura, uma figura com outras agendas, né, no, nessa, nessa localidade. E quando tem um trigger de uma cena, de um evento especial, que é uma... que pega um, um cara que, falsamente acusado de ser o lobisomem, e aí vão apedrejá-lo em praça pública essa cena é dramática, envolve os players os players tem que tomar decisões, se ajuda o cara se, se, se contém os guardas a gente não podem exatamente se, se envolver tanto assim naquela cena, mas o fato é nessa cena sugerida pela aventura, o traidor o espião do Strad foge do nada, e o, um player vê o cara pegando um cavalo, tá lá dito, um dos players sorteia, é visto que ele foi para foi o estábulo pegou um cavalo e saiu zarpado da lixa então naquele momento fica desconfiado. desconfiança, e peraí, aquele mercador por que, que ele tá indo embora com tanta pressa? e aí você tem a, o gancho para descobrir que ele era um espião do Trades. então, uhum. essas coisas têm que estar no seu planejamento sempre a brecha, sempre a falha sempre o um momento que o cara é observado que um, plano, que um plano é ouvido atrás da porta que um item mágico fundamental é deixado para trás, que um plano é esquecido em cima de uma mesa, sabe que um, que um Minion é capturado e revela Sabe, essas coisas, aí é que é o problema. Você perguntou como fazer com os, os personagens? Por exemplo, cara, todo mundo sabe que a galera bate e bate para matar, né? Todo mundo é murder, roubo, todo mundo desce a lenha, quase todo mundo esquece do dano subju, o, o dano de, de, não, eu tô batendo pro lado da espada, eu só tô dando cotovelada, sabe? É, vou dar grapple, aquilo, não importa a mecânica ou o jogo que você está tentando, você está tentando Capturar ou desacordar alguém, ne quase ninguém faz isso e geralmente você precisava que o grupo desacordasse uma, um último oponente para ele revelar que o caminho da montanha era onde estava o, o covil né? então <risos> você tem que plantar isso, mas você também tem que conhecer seu grupo, você sabe que a <risos> galera pega macera forte não vai ser por aí, esse não vai ser um gancho esse é. nunca vai ser um gancho se você tem uma parede, tem um jo jogadores na adrenalina, entendeu? Você é. Não coloque isso que diz, cara, meu grupo não compra essa, é melhor mostrar os caras entrar, abrir uma porta e ver o cara escrevendo uma nota incriminatória, entendeu? Ou se vestindo de outra pessoa, ó oh, meu Deus, você é um Hulk se disfarçando do fulano, melhor isso do que deixar, não, se eles capturarem o guarda, eles apertam o guarda porque se o se seu grupo não é de capturar, amigo, não vai ser isso que vai Fazer, vai, vai andar com a tua história.
1: É, tem uma, tem uma dica aí que é a seguinte: às vezes você quer ser sutil nas pistas que você quer deixar e você simplesmente perde a oportunidade de que algo que você gostaria que entrasse entre na, na narrativa, né? E aí você se dando Você vai ter que jogar fora de repente que aquilo lá ou forçar a barra para que aquilo entre novamente em, em ação. É, que é o é,
0: pior, ação. né? Aí daqui a no terceiro encounter parecido, a galera se toca. Você tá querendo dizer alguma coisa pra gente, né? É, que tal vocês não matarem todos os guardas? Pelo amor de Deus. capturam o infeliz. Assim que vocês levantarem a mão. Cara, cara tá bom, tá bom. Eu conto, eu conto. Não é difícil. Mas, mas isso é o caminho. Essas são as brechas. Os cadê? Derrocada, derrocada do vilão. Derrocada! A derrocada do vilão. Cara, Aí,
1: diz uma coisa. Você já teve algum vilão é, totalmente emergente? Ou aquele vilão que às vezes nem era vilão, mas que a galera elegeu como vilão do, do, da, do grupo?
0: Vamos lá. É... Ao longo de muitos anos mestrando... Deixa eu ver. Primeiro, o, o primeiro vilão que eu bolei foi em Stormbringer, é o sistema da Caosio para mestrar Elric, que eu bolei um demônio chamado Bernican e o sacerdote de Pantang que o sumonou. O Nomek Quarto, tinha até o um nome isso, e, e número. O cara, vendo, vinha de uma linhagem importante. O Bernicam me deu muito prazer de ser o Demônio. A galera pela primeira vez eu mestrei uma aventura. E a galera bateu no Demônio. É, eu nunca me esqueço de um, um personagem chamou ele de frouxo, inclusive, e tudo mais e tal. E aí o Demônio se empombou por conta dessa ofensa. Todo mundo com 20 anos, né? Todo mundo tirar onda do de um Demônio e chama o Demônio de frouxo né? E acabou que o Bernicam virou o, um dos vilões no do meu, do meu livro, Os Portões do Inferno o demônio da capa é o Bernican, ele tem esse nome e tudo mais é uma homenagem ao primeiro monstrinho antagônico que eu, que eu, que eu criei já mestrando aí assim, a toda essa série de baldúria e tudo mais, eu tinha, eu tinha vilões recorrentes, mas mais como uma entidade, como o o rei elfo foi durante um tempo tramando para derrotar os, os heróis ele, ele surge no meu segundo livro, o Despertar dos Dragões, então é um vilão que eu usei na mesa e foi parar na, na literatura, é, o próprio reino de Corangar, que é um reino do meu mundo, que é um reino de demonologistas e, e mortos-vivos, esse reino era mais, o reino era o inimigo do que simplesmente um vilão, então o reino era como uma união soviética, né? Vamos, aliás, ela é a minha união. O so corangária é a minha união soviética. Você pode criar uhum. a ideia do reino vilão que atrapalha o reino dos players, sem exatamente ter uma figura vilanesca, um czar ou um rei, mas são, são tantos agentes, sabe? Sabe? Agentes secretos, agentes é, 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 investidas de guerra, que você tem um vilão que é um é um reino é a união soviética. Imagina, imagina você você CIA. Né, tem a União Soviética como com inimigo e vocês são agentes da CIA vão surgir vários agentes, russos é, contra espiões mas são vilões momentâneos você sabe que o grande vilão da campanha é a União Soviética né? uhum. nesse meu caso, então, além de eu ter tido vilões individuais, eu tenho um que é sempre permanente assim, a, figura, a figura por trás da, 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 dos panos o reino inimigo e aí esse reino inimigo faz de tudo manda frotas de navios para derrubar os, os navios dos heróis, sabe, é, tem um, tem um, já teve um vilão, já teve um traidor infiltrado, comprado por Corangar. olha, olha que conceito legal, você, uhum. tem, você pode jogar com todo tipo de vilão tendo um Master Villain que não é nenhuma cara, é um reino é um governo, é um negócio que é. os heróis não vão lá, os heróis não vão lá derrotá-lo, entendeu? O reino sempre existirá, mas ele tá com uma cobiça aqui na área, que ele tá fazendo alguma coisa através de seus agentes, esses agentes são vilões momentâneos, de pequenas aventuras dentro da grande campanha
1: mas o vilão da campanha é o reino inimigo olha, olha... É. Isso eu diria, eu botaria de repente até dentro do dessa coisa do horror cósmico, porque apesar de não ser cósmico, é um horror uhum. uma coisa transcendente, talvez, que você talvez nunca vai conseguir enfrentar de igual para igual, porque não é da mesma natureza que você, né?
0: Não, a não ser que aí, sim, se todo mundo comprar ideia, a ideia, pode se ver a, a campanha. Faz o seguinte. Vamos derrubar esse governo Maldito, vamos derrubar esse reino, vamos, vamos entrar lá, sabe? Vamos invadir, vamos fazer o que eles estão fazendo conosco aí a campanha muda de cara, porque se bobear, o DM vai comprar isso, os players estão acesos, porque já estão com o saco cheio de apanhar nessa mesma entidade há tanto tempo, e vamos levar a briga para ele, para cima dele, né, uhum. ou... veja bem que, por exemplo, o Imperador só é revelado em sua full glory no Retorno de Jedi, porque ele representa o Império, né, se destruiu a Estrela da Morte, a primeira, mas não se derrotou o Império, o uhum. segundo o Império contra-ataca, e, e os heróis perdem, quer dizer, nada estava fazendo, por mais ter a Vader ou Bob Fett ou isso, aquilo, mas existia um inimigo implacável ou império, que só no final, no seu clímax vira uma pessoa, para ser ela derrotada, no caso o Imperador e aí sim, toda a vilania acabar, de uma forma mais ponto de fada e tudo mais, a gente sabe que não foi matar o imperador que acabou o império, mas no momento lúdico do fim do retorno de Jedi, você entende que é isso, que o império ruiu porque perdeu o seu principal proponente. Né? Mas pensando em mais assim de world building, geopolítica, cara, é, na verdade eu tô brincando porque a gente vai fazer isso numa aventura de, 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 do, do, do meu mundo. É, o grupo vai tentar fomentar uma, uma guerra civil em Corangar, para parar de ficar apanhando da porra do reino entendeu? Quer dizer, então já vai virar um outro tipo de aventura vai virar uma aventura de espionagem e de, de política e de, de suborno de repente nós vamos ser os vilões do outro mundo, né, do outro lado veja bem, é, como eu disse não há o... é só mudar o espelho, é só virar a moeda né? uhum. para mim o herói, o herói para mim é o um vilão para outro é
1: <risos> verdade Agora, tem um, eu, eu tive alguns casos que, que eu acho que são, são muito engraçados, cara. Teve um cara, o Norse mágica um cara chamado Marco Digital Ele era um cara simplesmente inconveniente, sabe? Ele era um cara que aparecia dentro do concílio, onde os, os, os magos dos jogadores se reuniam. E ele era um cara de outro concílio, que ficava ali, meio que xeretando, mas querendo saber o que tá acontecendo e tal. E a galera ficava muito incomodada com ele, e, e com o tempo eles começaram a assumir que ele tinha planos muito malignos com eles e tal. Ele até teve um momento ou outro que ele antagonizou o conselho, mas muito amando de outros, sabe? E aquele cara acabou se tornando um grande vilão que não tinha culpa no cartório. Isso foi uma coisa muito engraçada. Ele é, o assim... bom que
0: ele é o vilão inconveniente, como você falou, né? Isso é, é.
1: ele é só inconveniente, ele, não, ele ele não ia arruinar o conselho como outros tantos arruinaram depois. Sabe, mas ele, ele era um cara que chamou a atenção de todos. e assim. eu posso dizer que ele é um, um, um palhaço de, de rodeio, sabe? E eu não posso dizer, não pode dizer que ele não era um vilão, né? Ele acabou se tornando por tanto ódio que ele despertou no grupo. Acho que a forma de interpretar ele, de representar ele na mesa, né? que o fazia também, acho que ajudou sei lá, fazia muito arrogante a voz dele, então ajudou e o outro...
0: Mas ele não coisa... era um vilão só, só pra entender não era um vilão que aparecia pra levar porrada, né? ele era um vilão de cenas, né? ele era um antagonista de cenas, ele não era um cara que chegava é.
1: pra cenas de combate é então, a primeira aparição é porque era um jogo muito político esse Asmagem, pois né? é. então na primeira aparição ele foi o porta-voz do conselho dele quando tentou Roubar uma fonte de poder dentro de um tribunal, sabe? Então, roubar do, 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 dos jogadores uma fonte de poder. Então eles ficaram muito, muito bolados assim, de cara, mas ele era só um mandado do conselho dele. E aí, ele, 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 a minha intenção era que politicamente ele ia tentar se aproximar pessoalmente da galera e tentar criar laços ele mesmo, mas nunca conseguiu. A antipatia foi tanta o tempo todo que ele só ele só virou isso mesmo. Ele virou um, eu não posso chamar de vilão porque ele não prejudicou em momento algum o conselho depois desse primeiro momento, entendeu? Ele simplesmente virou uma pessoa não grata que, que insistia. Sabe?
0: Mas o bom é que a recorrência da imersão, né? Porque você começa a decorar o nome do, 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 dos, dos inimigos, né? Do, do, dos antagonistas. Uma dica que eu sempre dou é, até porque hoje em dia os recursos são bem, bem melhores do que nos anos 90 no pen and paper, é que você pode manter um trello da sua campanha, colocando foto de ator como o seu vilão, entendeu? Como sua como sua galeria de NPCs, isso, isso força uma, uma identificação, uma lembrança, entendeu? um uhum. nome simples, não precisa criar um nome muito, muito, muito difícil de dizer, mas um nome que grude, né? também tem isso, né? também tem que ter uma sonoridade para o vilão a ponto de do pessoal lembrar né? e dizer, Pô, Strade é um nome curto e forte, uhum. né? Sof é um nome curto e forte acelerar que nem tanto, mas parece uma bala de, 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 de uma pastilha de, 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 de cítrus né, pra sua garganta
1: <risos>
0: um xarope, cara, toma, toma duas colheres de acelerar que você fica bonzinho entendeu? mas enfim, ainda, ainda assim você consegue fazer um, um, um negócio que grude, que fique bacana, e aí você pega uma foto legal e não precisa nem ser foto de já, ator já conhecido, fuça, sei lá é... é adjuvante de filmes de fantasia e tudo mais, daqui a pouco tem um cara lá maquiado, pega cosplay e tudo mais é. tal, pega filme obscuro dos anos 80 com risão e tudo mais e coloca, eu uso para pega série ruim tipo sei lá, é, Legend of the Seeker, Shanara, você sabe, todos que acabaram cancelados, mas pega uma ali e usa e transforma. É
1: exploitation
0: desse, né? Isso, exatamente, aí você se, se faz um, um negócio é, é, é bacana, ou uma ilustração também, pô, o Pinterest tá aí cheio de coisa legal, é, Artstation e tudo mais e tal, você se vira o benzão e você já tem um, um, já ajuda, né, o elemento visual você, pô, o vilão vai ser vai, ser, vai ter a lata dele marcada pelos heróis, os, os o personagem, o nome vai correr na mesa, entendeu? É, 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 isso, é, isso é bom. Mas você é só contou de um, tem mais
1: outro, cara? Tem um outro, cara. Tem um Goblin que. Sabe essa coisa que o pessoal fala, porra, mas se o meu personagem morrer por um Goblin logo no início, sabe aquele, aquela, aquela uhum. crítica que se faz a morte no RPG, né? E, Sim. cara, acabou que o Goblin matou um personagem no início, e aquele Goblin fugiu. E eu guardei com carinho aquele Goblin, fui utilizando ele. Até um momento em que o Goblin realmente virou um nêmesis do grupo e era só um Goblin. A ficha de Goblin rasteira mesmo. O um negócio uh -huh. tinha muitos amigos. Então, eles entraram, tiveram que entrar na, na toca. E o grupo praticamente quase inteiro morreu quando foi buscar o Goblin. Então, aos poucos, aquele personagem que era só mais um a ser derrotado, foi se tornando um. Isso foi muito engraçado, era só um Goblin, aí virou um rei Goblin. De tanto que o, o, o grupo odiava ele, de, quanto, de, quanto, de tanto que os similares dele, os outros goblins, olharam e falaram: Caraca, se eles odeiam tanto você, você deve ser muito especial. E ele virou não, rei. Ele,
0: devia, ele, devia, ele. Ele devia pegar. Na verdade, ele pegava XP da party, né?
1: <risos>
0: Tem um jogo que é, não é o Shadow of Mordor, né? Que quanto mais você fica morrendo, porque depois você volta, aqueles ou sua alma volta e tal, mas você morre para um indivíduo. Aquele indivíduo fica com seu XP. Então, quanto mais você demorar a matar o bicho no videogame, fica pior, porque ele tá aprendendo ganhando um XP em cima de você. É <risos> é dia,
1: cara. Aí,
0: ele, você fica com mais ódio pro tarário, né? terceira morte pra esse cara, agora ele vai ficar ainda mais cascudo.
1: É, cara, eu tenho que. Eu vou fazer um, um hackzinho de qualquer coisa aí que você. Os vilões eles ganham XP quando eles sacaneiam claro, o gol. É. Claro!
0: Muito é. boa ideia. Pô, a, a bicho, é a terceira aventura que vocês não, não peitam esse cara. Ele melhorou, né, gente? Pelo amor é, de Deus. É. Eu dei mais umas, uns habilidades aqui. Pelo menos, um, pelo menos os profits desse bônus aumentaram. O save não é mais aquela coisa mirrada. Pô, já é, sabe é. como é que vocês vão fazer. A Lego vai ficar ainda mais, mais
1: mordido. <risos> mais ainda. Ah,
0: mais ainda. E, essa é uma. É, é uma é, é um, também um escalonamento que você pode até entender em determinado... É pelo, sempre Guerra nas estrelas um bom, um, um bom norte no primeiro filme o, o Darth Vader era apenas o capataz do Moff Tarkin e um, um, a, o olho do imperador na, no projeto Estrela da Morte uhum. né? daqui a pouco no segundo filme ele já comanda a frota imperial apesar dele, no, no primeiro filme, se você lembrava tinha almirante da frota que diziam até que a frota era superior à força e com a Estrela da Morte ia ser tudo. Cara, todo mundo ali era, tinha mais patente que o Vader. Que, aliás, nunca teve patente nenhuma, ele era só Lord Vader. Ele não era marechal, não era almirante, não era comandante de tropa, nada ele era um meio, o favorito do Imperador mas isso não dizia muita coisa mas no segundo filme ele assume o comando da frota e ganha uma nave maior ainda do que a dos outros quer dizer, ele <risos> acumulou XP olha que ele foi derrotado porque, é entendeu? <risos> entendeu? mas o cara foi subindo porque os heróis também estavam subindo então isso é curioso, né? você pensar que dá para se o vilão ficar incomodando durante muito tempo que os personagens forem fazendo sessões paralelas, claro o Strad não precisa subir de nível o está lá no seu CR-20 19, qualquer coisa dessas e o, o pessoal tem que crescer ao ponto de bater nele mas se você está fazendo um negócio meio parelho, né, se você está tipo a brincadeira do Goblin por que não levar o cara adiante também
1: sim, é, é verdade tem essa coisa do, do vilão normalmente ser um pouco mais poderoso né? normalmente quem quem entra pro, pro caminho Breaking Bad, assim, quem começa o personagem como que cai pro lado, da, lado negro da força, ele acaba ficando mais poderoso, né? E isso é uma coisa que eu acho que tem esse motivo, né, cara? Realmente faz todo ah, tem sentido. Mo
0: tem motivos narrativos até para o herói é, assim, ter uma satisfação em sobrepujá-lo. Ele começa abaixo né, das forças ou do poder desse vilão, né, vai crescendo, e contra todas lá, as
1: expectativas
0: Isso é, né? o herói no caso literário né? Porque no grupo de RPG você tem que pensar Que realmente são vários, às vezes até Contra um boss só Ou uma, uma solução final eu, eu brinco muito com essa lance do, De fazer o herói E o vilão perder Que acho que o maior desafio narrativo disso Foi para mim dos roteístas do Rinem Por quê? Todo santo episódio, o plano do esqueleto tinha é que estar tá errado e o rimente tinha é que vencer. Isso é um exercício de, de, de dar merda, porque sempre falhava, todo santo, era. também pode ser os, os roteiristas da, da Mônica, tá? É, é, considerando que o, o plano de Cebolinha tem sempre que falhar, né? Se considerando o Cebolinha vilão da história da, 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 da jornada pessoal da Mônica você é, 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 tem que pensar nisso agora os caras escreviam todo sei lá, 65 episódios né, somando todas as temporadas e se o Esqueleto foi vilão em 40, foram 40 derrotas
1: é, é brabo, é bicho.
0: 40 planos que não deram certo. Agora eu tenho a pérola do dragão. Aí, agora, agora eu dominei o Rei Handor. Não importa o plano da vez, sempre dava um merdele e o plano dava errado. Então, é, e aí é por isso que eu tenho a, 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 o termo vilão esqueleto, né? que é o vilão recorrente que vive perdendo. Mas também nada de muito ruim acontece com ele, que ele não é morto, ele não é capturado, de vez, tudo mais. Mas isso se permite no desenho animado, A gente. Sabe, que no RPG, o nego tinha passado a espada rapidinho. rapidinho. Né? rapidinho. Não, não, quem pode não deixa vivo para amanhã, né?
1: <risos> Maravilha, cara. Eu acho que por a gente deu uma, uma bela uma uma abordagem sobre vilões diferente.
0: A vilania, passamos uma, um papo de vila, um vilanesco.
1: Vilanesco, exatamente. Obrigadasso pela tua pela tua presença aqui, cara. E conta aí pra galera, podcast novo. Falei que, que tá rolando. Novidade.
0: Novidade, então, pessoal? Olha o momento Jabá. Pessoal, além do Zona Neutra, meu podcast tradicional de cultura pop, espero que vocês já conheçam ou procurem aí o Zona Neutra em todos os agregadores. Estou três anos no ar. Eu estou lançando agora cercado de uma bancada de luminária nares do RPG, que é o Dado de Três, vou repetir Dado de Três, porque somos três à mesa, eu, Afonso 3D e meu amigo Oswaldo Crispim que joga comigo há 25 anos e foi ele que me apresentou o Café com Dungeon, porque ele era fãzaco e disse, cara, houve esse podcast deu no que deu, hoje, pô, tô, tô, sou até convidado, veja olha de onde eu vim, então, o Dado de Três é um projeto meu, do 3D e do Oswaldo, e tem sempre um convidado por edição o Balbi já estará gravando aqui daqui a pouquíssimos dias depois da gente gravar esse aqui esse episódio vilanesco, o Balbi também estará, mas a gente já tem um episódio no ar com o Eduardo Spur, que foi a nossa estreia sobre o R... os RPGs de Star Wars, a história os sistemas e histórias legais sobre os personagens que a gente molou, dicas para conduzir uma aventura de Star Wars, que a gente afinal tá no mês de é, da celebração da força do mês de maio, né, que é o aniversário Sim. de Star Wars. Tá, e mais, tem outros papos aí. A gente fez um programa também com o Rex, né, o irmão do Eduardo Spor, o, o Rex, a gente falou com, sobre personagens apelões, né, que, para quem gosta de jogar com personagem é muito apelativo. E tem uma, um, enfim, uma infinidade de, de convidados futuros legais. O Balbi, inclusive, vai falar sobre. Aventuras de... Que nível você deve começar uma aventura de RPG? Se é bom começar do primeiro, do décimo Ou se... Não importa Se, se a gente falar também de outros sistemas Tipo GURPS 100 pontos, 1000 Enfim, esse, esse é o papo que a gente vai levar Tô ansioso, que o Balbi manja pra cacete E agora vem aquela Promoçãozinha né? Olha. Então, você que está Ouvindo aqui O nosso querido Café com Dungeons Sobre vilões, pode mandar um e-mail para lendasdebalduria.gmail.com eu sei que o Baldo vai colocar aí na descrição do episódio de Baldúria bal com b a l d u r a lendasdebalduria.gmail.com que é a minha série de livros quem mandar um e-mail de, dizendo ouvi te ouvi no Café com ou quero ouvir o dado de três e tudo mais eu vou mandar uma aventura de D&D, quinta edição... Que eu fiz baseado nos meus livros... Um PDF totalmente grátis... Ilustrado, com mapa... Uma aventurinha one shot... Uma aventura urbana... Tá? Para proteger um mago que está sendo perseguido... Pelas autoridades... A galera tem que fazer uma aventura de vigilância... Serve, search, serve and protect... E que claro... Vai dar o maior merdelê. E está muito bem uhum. ilustrada... Está muito bem bacana... E é baseado nos meus livros... A série Lendas de Balduria... Acabou, tá já vale, chega... Então, dado de três, podcast, Zona Neutra também, e promoçãozinha no ar para os amigos do Café com o
1: Maravilha, cara. Recomendo tanto o, o PDF aí, já, já vi, é muito bom mesmo, muito maneiro. É, e o podcast, já ouvi também, é incrível. É, fala, fala, inclusive, do, do sistema aí do Star Wars antigo West End, antigo, tudo mais. Então, cara, vale a pena, é, sigam o link. E no mais... Vou pedir a você que está ouvindo aí, que está curtindo o Café com o Danjo, é, que você entre tanto no iTunes ou no Google Podcasts e dê sua, sua avaliação por lá, que a gente está precisando. A gente tem muitos ouvintes e um número muito pequeno de ouvintes deu review para a gente lá. Eu sei que nosso nosso grosso de ouvintes não é de nenhuma das duas plataformas, mas eu peço que se você puder fazer esse favorzinho aí para seu amigo, você e você entre lá e avalia a gente, tanto no iTunes ou no, no podcast.
0: E tem que avaliar bem, porque esse podcast é Goblin de ouro, seus motherfuckers. <risos> é, tá todo dia aí de manhã, cafezinho quente de RPG. Tô falando aqui com, com, não só como convidado, mas como fã. Hum. É, e você tem que entender, não é exatamente todos os temas que são bons. O cara se vira nos 30 para todos serem. Mas é isso, é impossível ter... É, um negócio desse, o um mercado maluco coloca um podcast por dia com um assunto maneiro de RPG com contatos na indústria, vai lá e favorita essa porcaria da resenha, diz que é foda porque eu sou fã do Café com Dungeon até me meti na despedida final porque é empolgação
1: Pô, cara, obrigado pelas palavras de verdade cara é... e valeu todo mundo aí que, que votou cara. É realmente uma honra aí ganhar o Goblin de Ouro e uma honra maior saber que ano que vem vai ser mais difícil que a gente vai ter congruência ilustre, muito bom, cara. Valeu e, porra... É... Eu quero
0: kobold de ouro, não tem problema não. Eu gosto mais de do que do que de goblin.
1: Não, tamo junto, tamo junto. Valeu, cara, abração aí, até a próxima.
0: Valeu, abraços vilanescos. <risos>